0: Olá, ouvintes, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen.
1: Eu sou a Crisângela Ferreira.
0: Somos alunos de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. E hoje nós convidamos para participar de uma conversa muito interessante o professor Dr. Ronaldo Adriano Cristofoletti, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Biologia Comparada também pela Universidade de São Paulo e doutorado em Zootecnia pela Unesp. Ele veio conversar com a gente sobre a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus faz uma canoa? Olá, professor, tudo bem? Como que você tá?
2: Tudo bem, Luiz, graças a Deus e você.
0: Ai, tô bem também. É, professor, como que tem sido para você esse período de isolamento social?
2: Pois é, Luiz, é um desafio, né? Acho que como para todo mundo. Felizmente, com saúde, então isso, é, isso já ajuda, mas é um desafio, né? A gente tem que se. É um momento de autoconhecimento, de se reinventar a cada dia e, e pensar quem nós somos como pessoas e que futuro é isso que a gente quer para esse mundo, né?
0: É verdade. A gente teve, teve e ainda tem bastante tempo para repensar vários conceitos e vários comportamentos que a gente tinha, né?
2: Exato.
0: Professor, qual que é a sua linha de pesquisa lá na universidade? Quais são as unidades curriculares que você seleciona no Bicotimar?
2: Olha, em termos da minha linha de pesquisa, eu diria que eu tenho duas frentes que caminham, né? Uma delas, é a gente busca entender qual é a, a biodiversidade nos ambientes costeiros, ou seja, quais são os organismos, sejam eles animais, é, algas, que habitam praias, costões rochosos, principalmente por costões que eu trabalho, manguezais, e quais são os fatores que regulam o fato deles estarem ali. Então, fatores ambientais como ondas, correntes, temperatura e fatores... É, antrópicos, de poluentes, tal, esses fatores eles estão todos juntos no ambiente. Como que eles influenciam a vida daqueles organismos e o como eles compõem a, a, a comunidade? E, principalmente, num cenário de mudança climática, onde a gente vê cada vez mais eventos extremos, essa chegada de frentes frias, né, que, que dá as ressacas na praia, como isso altera essa regulação? Então, essa é uma, uma, uma linha. Mas a outra linha é uma linha na área de interação entre a ciência e outros setores da sociedade. É, a gente busca entender como que comunicar bem ou comunicar de forma clara a pesquisa que nós fazemos, não só para os acadêmicos, mas para outros setores, para professores, para a sociedade civil, para aqueles que tomam as decisões e fazem as leis ou que gerem um ambiente ou a cidade, né? no caso, por exemplo, Secretaria do Meio Ambiente, como que fazer essa tradução do conhecimento para eles pode ajudar que a gente tenha é, decisões embasadas na ciência, e mais do que traduzir como é que a gente a partir de agora começa a construir a ciência junto com eles, então essa é uma outra linha né? essa linha de interação entre os setores da sociedade e a comunicação como ferramenta para isso
0: Entendi e quais são as unidades curriculares que você seleciona? Unidades
2: curriculares. Eu, é, no BICT, hoje eu estou principalmente nessa área de comunicação, né? Então, uh, contribuindo um pouco na metodologia, mas depois disciplina de redação científica, de é, comunicação científica, né? que aí a comunicação, ela está na engenharia do petróleo, mas a gente é, tem ela... É, os alunos do BICT também podem fazer e na gestão costeira integrada e na educação ambiental com a Melissa, e um pouquinho no funcionamento dos ecossistemas marinhos, que diz respeito lá, à primeira linha de pesquisa que eu falei, com o Leonardo e a Bárbara. Boa noite, professor.
1: Oi, eu... Boa noite,
2: tudo
1: bem? Tudo ótimo. Então, professor, agora eu queria saber o que é a década do Oceano e qual a sua participação nisso.
2: Então, vamos lá, vamos primeiro pensar. Primeiro, eu já queria dizer o quanto eu gostei de ouvir você dizer a década do oceano né? a gente precisa sempre reforçar que a vida inteira nós aprendemos errados. nós aprendemos que existem cinco oceanos os livros trazem isso só que com essa década que vem por aí para pensar o oceano que eu vou falar em seguida é a primeira a, o primeiro movimento que surge é o oceano é um só né? eu convido qualquer ouvinte é, desse podcast a me indicar onde é que está a separação entre os oceanos dos oceanos, não existe, é uma massa de água única, né, que se comunica, é, que, que se desloca, e então assim, existem cinco regiões geopolíticas, aí tudo bem, mas o oceano é um só, né, e aí qual que é a minha participação nisso? É, eu tenho estado, nós estamos na fase de planejamento da década, né? ela se inicia no ano que vem, e desde o seu muito início em 2018, eu comecei a acompanhar a tentar a ler, entender, uh, a, a participar de um evento ou outro, e acabei é, me integrando de algumas formas. Uma delas foi junto com a equipe do Maré de Ciência, trazendo o programa de cultura oceânica da Unesco, que é um programa, é, traduzindo esse programa que foi lançado, que é um programa que é um dos pilares que vai movimentar essa década, e a gente ajudou a promover a tradução e trazer ele para o Brasil. Isso foi levando ao um envolvimento cada vez maior e hoje como membro do comitê de governança para o planejamento da década do oceano no Brasil. Então, o, o, o governo brasileiro, o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é quem tem a cadeira oficial que nos representa na Unesco, na Comissão Oceanográfica Intergovernamental, em Paris, que é o órgão responsável por organizar toda a década, o Ministério de Ciência e Tecnologia, e, então, criou um comitê que tem diferentes setores da sociedade, academia, sociedade civil, setor privado, é, jovens, juventude, que tem jornalistas, esses, esses setores estão são juntos, somos 15 pessoas que estão planejando uh, ou mobilizando o planejamento da década que se inicia. E eu sou um desses membros, então tenho estado envolvido nesse contexto.
1: Incrível. E para que serve esse movimento global? Quais são os objetivos?
2: Tá, o que, que serve, né? Acho que essa essa pergunta, eu vou dizer, você vou ser sincero aqui para todo mundo. Eu até ouvi a década do, sobre a década do oceano. E, claro, me interessar por razões óbvias do meu trabalho, eu não sabia que existiam essas décadas. Tem que ser sincero. já tinha ouvido falar alguma coisa ou outra, mas nunca tinha parado para prestar atenção. As décadas, por si só, elas são um instrumento que a ONU tem de promover uma discussão necessária para a sociedade. Por exemplo, neste momento, neste exato momento, nós temos a década do afrodescendente, que está ocorrendo acho que desde 2014 até 2023, se não me engano, a data, que é para trazer toda é, a. Essa é a questão do afrodescendente, discussão na sociedade. Existem, muitas vezes, múltiplas décadas ocorrendo em andamento. Né? Elas sempre são decadais, 10 anos, mas não necessariamente elas começam num ano, numa, numa década exata, como vai ser o caso agora. Então, a década, ela é esse espaço, ela é um movimento, um convite aos países e aos setores da sociedade, que é, vamos discutir esse assunto que nos importa. No caso da década do oceano, a gente tem, talvez a, a maior parte conheça, se não conhece o convido que deu um Google depois, Agenda 2030, né? essa aqui que é a Agenda 2030, ela é uma agenda que foi acordada por todos os países signatários da ONU, e é como é que a gente pensa um futuro melhor, como é que a gente chega em 2030 tendo uma sociedade melhor, um futuro melhor, a situação né, que a gente vive, ela mostra com, as, com o crescimento da mudança climática, dos impactos globais, olha a pandemia, né? acho que não tem muito o que falar, é, mostra que se nós não mudarmos a nossa forma de agir agora, as gerações futuras não terão futuro. E, então, é, foi criada essa agenda 2030, que era um pacto do que fazer até 2030, ela emergiu em 2015, ela é continuidade de outras agendas que tinham antes, mas aí, em 2015, lançou a agenda. Ela tem 17 objetivos, os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os grandes objetivos para fazer essa transformação. Fome zero, educação para todos, igualdade de gênero, é, mudanças climáticas. É, e um deles, o 14, ele é sobre o oceano. E ele foi escolhido, então depois dele lançado em 2015, em 2017, ele foi escolhido o ODS-14, a partir de um estudo que mostra que ele é o que tem mais conexão com todos os outros 16, né, porque falar do oceano é falar da pobreza, é falar de, de, de segurança alimentar, falar de oceano é falar da questão de gênero, é falar de mudança climática, de resiliência, é falar de interação com o ambiente terrestre, porque é o oceano que regula, por exemplo, o clima que regula Uh, toda a questão agropecuária do interior do Brasil, por exemplo, né, porque depende do clima. Então, se assim, o oceano tem essas conexões, ele foi escolhido como mote, o mote para discutir os, a agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável, a luz, oceano, e trazendo a questão do oceano, é, muito pouco se olhou para o oceano, se olhou para outros ambientes globais e muito pouco para o oceano. Então, se declarou essa década e ela está sendo estruturada, ela tem sete grandes resultados esperados, né, que são os grandes eixos que é, se estruturam as ações, ou que estão se estruturando as ações que se espera na década. E eles correspondem a, a que, é, Veja que os eixos eles já trazem, de uma forma muito simbólica, aquilo que a gente gostaria de ter Agora, mas você não pode ter agora, que a gente tem em 2030, ao fim da década, que é um oceano limpo, um oceano é, saudável e resiliente, um oceano previsível, um oceano seguro, um oceano produtivo e sustentável, um oceano é, transparente e acessível, onde todos tenham acesso aos dados, e, por último, um oceano valorizado e conhecido por todos, aquele oceano que inspira e que engaja a sociedade. Esses são os seus pilares. Através disso, que eles, que o objetivo central é promover uma transformação nas, nos indivíduos e nos setores da sociedade, públicos, privados e todos eles, de qual a influência que o oceano tem na tua vida e qual a influência da tua vida no oceano, né, que é o que a gente chama da cultura oceânica. Então, o objetivo é promover esta discussão para, então, é, as pessoas possam mudar o seu comportamento, as empresas possam mudar o seu comportamento e assim vai, e aí uh, a gente tenha um futuro melhor.
0: Muito bem, professor. E como que isso tudo se encaixa aqui no Brasil? Como que o Brasil se insere nisso?
2: É que o Brasil se insere nessa história, né? Todos os países estão se envolvendo, se engajando. O Brasil tem sido um país pioneiro. O Brasil tem tido uh, muitos movimentos que já vinham anteriores, né, de, de, de em prol do oceano e que rapidamente se engajaram e estão promovendo questões do oceano Brasil. Com isso, por exemplo, né, quando eu digo que o Brasil é um país pioneiro, a, a, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, né, responsável por toda a década eu já mencionei antes, é, ela, eles liberaram agora o segundo documento de planejamento onde eles sugerem que os países criem a sua organização interna para planejar a década. Quando eles liberaram isso, o Brasil já tinha o seu comitê de governança. Então, o Brasil já tem caminhado a passos largos. E o Brasil, então, num movimento de, desses múltiplos setores da sociedade, que quer cada vez mais reconhecer a nossa linha de costa, reconhecer, é, é, trazer isso para a nossa sociedade. Não é só para quem mora na beira da praia. né? Falar do oceano... Ele influencia a vida de quem está lá no Pantanal, de quem está lá na Amazônia, de quem está lá, é, tá lá no Cerrado, de quem está lá no Centro-Oeste. Ele influencia a vida de todos. Ele metade. A gente aprendeu a vida inteira que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é importantíssima. Não pode tocar nela e tirar uma árvore de lá. Mas ela não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo é o oceano. É de lá mais da metade do ar que cada pessoa estiver respirando agora, não importa quão distante ela esteja da praia, vem do oceano. Esse ar vem do, do oceano. Né, da, da, esse, esse oxigênio vem dos processos ali, da interação oceano-atmosfera e das microalgas, enfim. Então, assim, é, é, o Brasil, com a linha de costa que tem, é trazer esse exemplo de como mobilizar um país do nosso tamanho em prol do oceano.
0: Muito bom ouvir isso, professor. E o que está que previsto para acontecer nesses próximos dez anos?
2: Ah, aí, Luiz, essa pergunta, na hora que você tiver a resposta agora, você me conta. É, na verdade, o que está previsto, veja, a gente está na fase de planejar. Né? Então, assim, a, a previsão que nós temos é que nós temos que ter um ciclo de ações, nós temos que ter um engajamento de todos os setores da sociedade, nós temos que ter um engajamento da juventude, o profissional de amanhã, o profissional daqui, de, de daqui 10 anos, que vai estar tá num cargo de chefia numa empresa, tomando decisão sobre um processo da empresa, que pode ser mais sustentável à sociedade em geral e menos impactante no oceano, o, o, alguém que vai estar tá num cargo de gestão pública, o professor que vai estar tá ensinando crianças, todos esses profissionais, eles, a maior parte deles está onde hoje? Na escola ou na universidade. Né? Então, assim, é... a gente precisa engajar todos. Precisa ter um planejamento. Então, o que, que vai acontecer nos próximos 10 anos? Ah, a gente ainda não sabe. De, pol... de, de... de posse desses sete pilares tá? da, da década que eu mencionei antes... O que se espera agora é que a gente tenha um planejamento claro de ações em todos os setores, ações de pesquisa, ações de engajamento com a sociedade, porque esse é um esse é um, um, um diferencial desta década em relação a todas as demais que a ONU já teve. Esta a gente chama, né? O nome curto é Década do Oceano. O nome completo é Década das Nações Unidas, da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. É a década da ciência. É a década onde a ciência dá suporte para a tomada de decisão. Então, ela vai promover isso de muitas formas, né? E a gente vê agora, na situação do Covid, o quão é importante que a gente tenha decisões de gestores, dos indivíduos, em prol da, da sociedade como um todo, sejam baseadas nos resultados científicos. A década vem promover isso. E entendendo a ciência, né a definição que a Unesco dá de ciência para a década é muito bonita, e ela coloca a ciência é a geração de conhecimento, mas ela é a inclusão do conhecimento tradicional, do conhecimento caiçara ela é pensar a ciência, aquela ciência que está fora da academia, que está chegando no poder público e privado. Esse é um conceito de ciência bem amplo que a Unesco traz é, para essa, essa década. Então, o que vai ocorrer nos próximos 10 anos, nós estamos planejando agora. De novo, o Brasil tem dado um passo à frente. Nós estamos realizando um ciclo de oficinas que iniciaram, é, na verdade, na semana passada, com o primeiro webinário nacional que mostrou o, o, esse status, né, um pouco do que se fez, do que se tem até hoje, do que estava planejado para o Atlântico Sul, num evento formal da Unesco que nós tivemos em é, novembro do ano passado, no Rio de Janeiro, organizado pela Unesco, Marinha, Ministério de Ciência e Tecnologia, e do qual a Unifesp foi uma colaboradora na organização e na gestão de um dos grupos. E aí, de, a partir daquele evento, a gente lançou agora um ciclo que, de consulta em cada uma das regiões do país. O Brasil é tão grande que não dá para querer planejar uma década ouvindo poucas vozes. Então, essa semana nós estamos conversando com a região norte do país. E quando a gente diz conversando com a região norte, são mais de 100 pessoas dos diferentes setores da sociedade, da academia, do governo, dos setores da sociedade civil organizada e não organizada, de empresas, que estão lá discutindo aqueles sete temas da década, o que nós podemos fazer, o que é importante para a região norte, que problemas tem na região norte e como promover uma transformação desses problemas ao longo da década. Daqui 20 dias, região nordeste, mas 15 dias depois, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Serão cinco oficinas para o Brasil se planejar, para dar a resposta que você está pedindo. O que é que nós vamos fazer nos próximos 10 anos? Nem vai sair dessas cinco oficinas realmente essa resposta, mas já vai sair um primeiro, a bola vai ser chutada e o jogo vai começar.
1: Perfeito, professor. Meu olho chega a brilhar com você falando tudo isso. Então, me diz, como eu ou outra pessoa, como nós podemos participar disso tudo?
2: Então, Cris, olha, primeiro eu até agradeço o teu comentário, né? Acho que o olho tem que brilhar mesmo. Se a gente quer um futuro diferente, o futuro já começou, né? O futuro que vai ter daqui a algum tempo, ele, ele é hoje. E ele é na nação de cada um de nós. Então, a gente tem que se sentir parte, se engajar. Como participar disso? Né? É, acho que o primeiro passo, o primeiro passo disso tudo é começar a entender, é ler. Existe um site, década. no Mar .ncetic, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e com o C ainda do Comunicações, .gov.br, que traz as informações da década no Brasil, tá? E vai, e, e vai, e, e, e vai falar um pouco também dessa cultura é, oceânica. No site do marédiciência.com.br tem uma aba lá sobre cultura oceânica, alguns materiais, enfim, tem um movimento todo ocorrendo. E para participar, primeiro de tudo, as pessoas... Se engajarem, quererem conhecer, lerem a respeito, né? Saberem. Se vocês lembrarem quando eu comecei a contar essa história, é, como, que eu, como que eu fui parar, ó, né? envolver nisso? Eu primeiro ouvi dizer que tinha, aí eu fui estudar para ler o que, que era, aí eu vi que tinha um evento. E assistir esse evento e fui me encontrando, fui me reconhecendo ali dentro e fui achando um espaço onde eu achava que poderia contribuir. Eu acho que existe espaço para todos. A década tem, ela tem vários lemas, mas um deles é ninguém fica para trás. A década é para todos. Ela é um espaço inclusivo. Agora, não existe um manual. Não existe um manual que eu posso dizer, Cris, vai lá na página 20, que lá vai dizer como você se engaja. Ela está aberta. Ela é um convite. Ela é um convite de gente, venham e encontre, encontre o que pode fazer encontre como linkar existem alguns mecanismos formais mais institucionais de cadastrar projetos, instituições seja o que for na, na, no, na, para a década, né, serem reconhecidos pela década, eu acho que nesse momento, para quem nos ouve a maior participação que pode ter é um pouquinho a respeito tira dúvida, quem quiser pode me escrever deixo aqui, fica disponível do, do, do não, vamos marcar outros bate-papos, vamos trazer outros atores do Ministério de Ciência e Tecnologia, de empresa, de outros setores que possam falar sobre isso, e vamos descobrindo, agora, principalmente, para os nossos alunos do Instituto do Mar, e outros cursos da área do mar, um profissional que vai se graduar na área de ciências do mar, em plena década da ciência oceânica, e não souber ela de cabo a rabo, de frente para trás, e não souber se encaixar nela acho que a gente daí precisaria conversar mais. Né? Eu acho que é uma oportunidade que poucas profissões têm. De, de, de receber um diploma e dizer eu sou o profissional que a ONU declarou que precisa nos próximos 10 anos. Então, é o momento de conhecer e, a partir disso, poder achar o espaço de vocês.
0: Muito bem, professor. Chegando agora na parte final da nossa entrevista, já que você já puxou... Já puxou essa bola? Como que alguém que seja interessado em entrar em contato com você, por esse e por outros projetos, como que essa pessoa pode fazer?
2: Olha, pode me escrever, tá? É... E-mail, Facebook, WhatsApp, eu já aviso que muita gente pode estar tá rindo ouvir, Eu sou péssimo para responder mensagem, eu demoro, pode escrever de novo, mas pode me escrever, é um prazer sempre poder conversar.
0: Qual que é o seu e-mail, professor?
2: É o meu sobrenome, Cristofoletti, c h r i s t o f o l e t t arroba unifesp.br. E
1: quais outros projetos você tem em andamento, professor?
2: É, eu, a gente, eu hoje tem um projeto nas duas linhas que eu mencionava lá antes, né? Então, tem esse projeto da área de comunicação, que também está tentando entender qual que é a percepção que os diferentes setores da sociedade têm em relação ao oceano, né, a gente poder construir um plano de comunicação para a década, como atingir, como a gente atingir aquela pessoa que está agora lá no interior da Amazônia e que nunca, nunca viu o oceano, mas ela entender que a década é para ela, então a gente precisa primeiro entender a percepção dessas pessoas, então a gente tem um projeto é, é, nessa linha e que também promove a cultura oceânica a gente tem projeto Maré de Ciência, que tenho aqui compartilhado com vários outros colegas né, da, da, da instituição, que é um projeto que tem como, como é, eixo principal, é, missão principal, promover a cultura oceânica. A cultura oceânica é aquilo que eu mencionei antes, né? É esse mote de como é que a gente entende a influência do oceano na nossa vida e a influência das nossas ações no oceano. Então, o Maré de Ciência promove isso. E, agora, recente, aprovado, é um projeto é, em parceria com outros países que traz é, a, como olhar os conflitos socioambientais da gestão costeira, né, no ambiente costeiro, principalmente voltado aos conflitos pesqueiros, e como trabalhar é, a resolução desses conflitos então a gente tem trabalhado nisso, e por fim, naquela linha, tem alguns projetos, principalmente aí com um grupo de pesquisa, né, pós-doutorandos, doutorandos, que estuda a questão do que a gente chama dos estressores múltiplos na zona costeira, as fontes de poluição, é, os eventos extremos de mudança climática. Então, essa essa é a vertente que o grupo, né? Eu falo aqui por mim, mas não sou eu, né? Um grupo, uma só maré de ciência por si só, somos 20 pessoas, né? E no laboratório a gente tem mais 12. Então, é um grande grupo de pessoas promovendo isso.
1: Incrível. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo, por ter vindo aqui explicar tudo pra gente. Eu queria falar que eu tô acompanhando os eventos do, da década oceânica, e não só como membro da Imar ou do MARÉ, mas como aluna de Bict, está sendo algo muito grandioso para mim. Faz meu olho brilhar toda vez. Eu já assisti duas vezes o webinar que está gravado no YouTube. Eu chorei assistindo, porque me trouxe um sentimento muito bom me faz ter esperança e me lembra o motivo de por que eu entrei em BICT e por que que eu quero trilhar esse caminho. Eu quero parabenizar você e toda a equipe que está participando disso, realizando esse projeto tão bonito.
2: Obrigado, eu que quero parabenizar você por dar esse testemunho de como realmente se engajar e envolver na, na década. Parabéns. Professor,
0: agora para terminar a nossa tradição, com quantos paus faz uma canoa?
2: todos aqueles que couberem no seu coração
0: Perfeito, fechou Então é isso, professor, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente eu espero que a gente consiga vir em outros momentos conversar de novo que o Canoa quer participar disso e a gente quer ser uma forma de registrar todos esses movimentos e essas ações que a gente tem feito e que a gente pode fazer
2: Excelente, eu que agradeço muito a oportunidade de, dessa troca com vocês e estou sempre à disposição.
0: Até a próxima, professor.
2: Até, muito obrigado, Luiz, obrigado, Cris, e todo mundo que está Boa noite.
0: Um
1: descanso, viu?
0: Muito obrigado por ouvir até aqui. Não esqueça de conferir a descrição do episódio para mais informações. Fiquem bem e até a próxima! O projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa? É um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. Thank you.